Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Halme söndag så är er texten ifrån Matteus satt upp ifrån kapitel 26 och vers 6 till 13. Och säger Betania och nu ska oss få höra det som skedde där. Vi du Sofia kan få läsa det till oss. Men Jesus var i Betania hem hos Simon den spedalske kom där kvinne bort till han med en alabastkocke med dyr salve. Den hälte hon ut över huvudet hans medan han låg till bords. Lärsvägarna såg det, vart de arge och sa: "Vad ska slik slösing tjäna till? Den salven kunde vara säljd för många pengar som kunde ge sig det fattige." Men Jesus märkte det och sa till dig: "Vi får plaga det henne. Hon har gjort en god gärning mot mig." Jag fattige har det alltid hos dig, men mig har det inte alltid. Då hon slog denna salven ut över kroppen min, salvade hon mig till gravfärden min. Sannolig, jag säger dig. Överallt i världen där detta evangeliet blir förtynt, ska det hon gjorde bli fortalt till minne om henne. Ja, tusen tack Sofie. Då är er oss alltså på plats i ut förbi Jerusalem och det är er palmesöndag. Nu är er väl en del av de bibeltexterna som är er knutna till palmesöndagen lite olika denna händinga här. Men här är er oss alltså inne i, I, I det jeg kan säga si, förberedelsen eller det som skedde i förkant av själve då Jesus är er in i Jerusalem. Och se in i Betania, det är er alltså en liten by som var det ligger en 2-3 kilometer ifrån Jerusalem centrum. Och den byn är er väl i bibelfortellingarna för oss mest kända med genom den lilla familjen med Lazarus och Martha Maria. Och det är er tydligt att Jesus då ofta var på sina resor där söder, så var han inom den hemmen och i Betania där han både bodde och och hade gått lag ihop med dig. Nu är er det alltså palmesöndag, men palmesöndag är er väl kanske en dag då en förbinder med en lite andra ting. Hur ska vi se på detta med händningar här i i Betania? Jag tänker ju lite på den där alltså det är er klart med med palmesöndag så förbinder ju dessa stora folkmängden kanske och så ropar i det ena ögonblicket så den folkmassen som på något sätt hyller Jesus och ropar hos Anna i ena ögonblicket och som peker fram mot hur omskiftlig sån folkmängder är er, och som som, som lite senare ropar korsfest kanske många av de samma folk och eh, så följer jag denna texten är er ju ett spännande på något sätt lyfter detta in väldigt tätt på enkel någon enkelt människa och det slår mig ju kort hur viktig enkelt människor är er för Jesus i denna texten här och att han eh, lyfter fram en sån enkelt handling här som vi ska se lite närmare på i kvarta men syns det det är er liksom en liten fin kontrast till kanske det med vanligtvis förbinder med sån palmesöndagsfortellingar att den att den känns så tätt på de enkelt människor alltså ingen blir väl känt med Jesus bara genom en folkmängd det är er ju det den enkeltes möte med Jesus med det avgörande då kanske kanske något sånt är er, er viktigt där. och så står det här om en kvinna eh hon är er inte helt gengiven men nu har oss och ser några parallella berättningar i flera evangelier som omtalar den här 
Kuwait och egentligen omkring det och kan vara kan vara det som egentligen är aktörerna i det i den här berättelsen här. De de flesta menar väl att denna kvinnan som vi hör om här i denna texten är den samma som Maria till Lazarus och Marta i Betania som vi hör om i Johannes 12 som som skildrar den samma händelsen som de flesta ser det då. Så att det är nog Maria från Betania som som vi möter här då som visar den slösna kärlekshandlingen mot Jesus och henne känner vi ju lite som satt vid Jesu fötter och og så då beskyttet ju Jesus henne och på en måte hon hade tydligt ett tätt förhåll på en måte till Jesus och Jesus var väldigt viktig för Maria Nu är det kanske en liten ting där det att det här står att det skedde i huset till Simon den spedalske och i Johannes 12 så så står det att det var i hemmen till Lazarus och Marta Maria kan en tänka en mulig förklaring på på detta här Ja det finns väl lite olika förklaringar någon har antydet att eventuellt den han så omtalas som Simon den spedalske kanske skulle vara faren till dessa tre Lazarus och Marta och Maria och att det på en måte var han enten han levde eller var en helbreda som spedalsk som på en måte stod som husejer då men Marta den lite yngre och driv var värt inne på en måte eller så kan det bara vara som att detta huset var en som de kände som var detta hus var känt som Simon den spedalskes hus enten han levde eller faktiskt var död Jag följer i alla fall att som text alltså liksom fortäller stilen här det är er väldigt sån precis då själva mig akkurat vet helt nyaktigt på något sätt vad som vad som ligger i det att det var i hus till Simon den spedalske för det kan ju inte vara hemma så en spedalsk uansett men mm. men att att det är er i alla fall inte sån legendaktig eller sån mm. en annan plats liksom det är er ju en nyaktig stads angivelse då uansett det adressen kan det kanske säga si det det var där ja, ja. adressen för de första läsarna och lyssnarna tror jag nog kände detta som lokalkunskap och och jag tippar att de ville ställa sig lite oförstående till problemställningen vår om att att det var nog en eller nog vanskeligheter mellan Johannes och Matteus sin berättelse antagligen jag vet inte den är gärning av jorden kan du säga si något om om vad som alltså var det något som var vanligt vad ska jag om det det var väl inte vanligt på den måten så hon gör i alla fall för det märker ni på reaktionen men att betydningsfulla personer av och till blev salvet eller sånt det tror jag nog inte var så ovanligt men att det sker på denna måten de får några associationer både till salvingar konger och präster och så vidare men i det helt tatt att en kvinna i så fall gör dog och att du brukar så kostbar salve knuser det som det står hos Markus och på en måte häller det utover det var nog inte akkurat vanligt nej det är ju mest lite sånt att för de blir ju provocerade de blir rätt så lätt sinte står nu i texten sant och att en kan ju på en måte känna sig lite igen i den där kanske hållning som är er det samma alltså en ting att en fokuserar på det med slös men att liksom härlighet sant kan i alla dagar er det heller på med det är er väl lite en typ irriterat uppskötta och och liksom totalt utförstående egentligen med läs i mellanlinjerna här 
Ja, för det blev både chockerade och harmelös inte står det här och i berättelsen så kan du väl höra till Judas i Iskariot han blev nog extra förargad. Mm. och då var det ekonomin och pengarna som det stod i värdin på detta här och det är det så på som något som unödvändigt. Ja, för det kan ju verka som motiv för att liksom bli sint där är ganska sån hederliga då att det 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 snackar om de fattiga här och att det här kunde ju ersätta den handlingen här med tänk liksom kallt detta för det var väl en väldigt stor värdi på den här salven man må gå ut Ja, det var väl en årslön från Röfli ut från det de säger väl dessa 300 dinarerna så det så det skulle sett för det nog med en parfym idag knust i ett sällskap eller ett eller annat en årslön det jag tror de flesta av oss hade både stusset och kanske nettopp lite provocerade. Det vill jag faktiskt tro. För så så jag tror jag tror att reaktionen är så märklig egentligen. Egentligen lite när man tänker på att leva sig in i detta här och att för det är ju lätt att gå rätt till poäng slutpoäng här och bli liksom sån att så lärarsvänarna är väldigt ja att de, at vi på något sätt nå från vårt perspektiv reagerar väldigt på att de blir förargade men akkurat sån det kan ju fort hända så du säger även att det hade vår en reaktion också. Jag tror vi tänker utifrån nytte nyttevärde och väldigt sån snusförnuft i väldigt många ting också i Guds rikes arbete i mycket större grad än så jag tror den här texten är en ganska väckande och solid bresche in i den nyttetänkningen som vi ofta ofta har men men klara oss och komma lite bak eh, grund till att du gjorde det. Vad var det som egentligen drev henne och fick henne till att göra detta och hämta fram eh, jag vet Tröndaren snackar om gammelpengar. Det är liksom det sparpengar din som ligger på botten av eh, att du här hämtar du fram reserven. Det det, det kostbaraste och säkert finaste du hade och eh, som hon är säker att vara på i över lång tid. Kanske tänkte sig ett eget bröllop eller något sånt, jag vet inte. Någon som antyder, eller kommentatorerna som antyder det, att det, det är inte usansynligt att det var salve beräknat på bröllop. Och det är klart, det, det säger ju också en del då, att hon delar något som är viktigt för sig själv. Då. Kan du tänka dig något som gjorde att hon kom på det? Vad var du önskar att göra med det? Kan låg bak på något är det möjligt att säga något om det i möte med henne här. Så utifrån det vi känner, visst det är Maria från Betania så er det klart hon var ju tydlig ej som Jesus betydde mycket för då. Satt vid hans fötter och det var viktigt för henne och antagligen så har Jesus betydd mycket i livet. Han var ju också med på resa broren Lazarus från de döda och Ja, men det är egentligen på mig rätt att säga bara är så fylt av en så enorm tacksamhet att det bara renner över helt för att du bara måste uppsöka Jesus närmast och bara ge det bästa du har bara för på på en måte sant det där att alla ska förstå hur utroligt viktig Jesus är i det hela tatt för hur speciellt ja men för alla det är på något som väldigt ofta det blir väl så offentligt allt i samman här då med den luktar så säkert brer sig ut över allt det blir ju något så det blir ju en sån skandal närmast den här saken kanske att att alla får i alla fall garanterat höra om det i Betania. Jag har lite berättelser från missionsarbetet i Tanzania där i våre i Dongobesh så ligger det några missionärgraver. Och en av de graven är från en norsk dame från Vegårshei. Hon heter Marta Vieli. 
Eh, hon omkom i en olycka, var i färd med att köra i gravid kvinna till sjukhus på Hejdom och drunknade i, I en flom där. Eh, och så läste det att eh, Tomod Vågen som då var generalsekreterare, han upplevde det en dag att banka på dörren på kontoret i Oslo och där kom eh, två äldre folk och där hade med en konvolut. Det var föräldrar till Marta Viali som då var död och begravd i Tanzania. Och de hade då med sig henne arv, alltså den del av gården och det som var henne del av arven i hemmen och lade i henne på generalsekretären i missionssamband och sa att dottera vår, hon tjänte och hörte herren till och också henne arva i den, det är hans. Och så kom det med det och Tormod Vågen skulle ha sagt att det var den allra största gaven någonsin har mottagit. De lagt i mina händer, de gav det från sig och till missionen. Så det är ju en kärlighets- och tacknämndighetserklaring som vi läser av detta här och det, det blir ju hennes måte att tillbe sin herre och mäster på denna måten här och den, och den på en måte känner inte gränser eller spör eller vad som passar sig eller den på en måte bara flyter ut av ett hjärte som är tacknämligt och älskar då. Eller så nämnde du ju alltså utifrån vunna eller vanskliga ting. Jag läste när du sände melding om att vi skulle samtala om denna texten så hade jag bynt på en bok eh, ifrån en amerikansk missionär så i Japan som som skriver en bok i förbindelse med 10-årsjubileum för tsunamin i Fukushima-området, eh, hvor han eh, reste in i detta område och in till en en kirke i Iwaki i området där eh, och han fortäller om för han var organist och musiker och reste in med en bil med både mat och vatten och forskjellige ting som folk trängte klär och såna ting. Och när de kom fram så var han dödstrött och sliten och så vidare. och så prövade han att gömma sig bort bak ett piano för att vila och slappa av. Men så var det någon som kom bort och lurte på om man kunde spela lite för det. Han var allt för trött egentligen men så började han att spela och det blev en konsert. Eh, och det som han skildrar i boken är att musiken blev på en måte en helbredning och något som skapade hopp in i den vanskliga situationen. Och själv så tänkte han att i världen ska jag driva och spela konserter mitt i detta med matutdelning och klädsutdelning och allt detta. Men han upptäckte mer och mer att den tingen var faktiskt en viktig det på en måte en slags sån vacker eller en god slösehandling på en måte mitt i vanskeligheter som fick stor velsignelse da. Mm. Og forordet i den boka, så tar den som skriver forordet nettopp tak i denne fortellingen som vi har for oss her da, med Maria og Nardusalven og, og sånt. Så det var det som så for mig så blev dette en väldigt fin ingang til denne teksten da. Og jeg tenker jo den utfordrer på en, for mig i hvert fall veldig sånn självransakande måte och den där rationaliteten som är mänskligt omger oss med och lågpriser mm. kanske högt det att sitta och räkna på ting är inte sant och sätta det ena upp mot det andra alltså det är ju så att det alltid är fel men med gärna nog kanske lite ofta som att man har liksom närmast ett budget för för en kvar en kvar ting och här är det ju på något det med och Jesus betonar det och bara för det säger head over heels alltså att den att den bara att det är ett element i det och och tillbe och följa Jesus och det och bara ja som du även säger inte tänka så mycket på egentligen kanske passa sig men men att lägga hjärta i det alltså 
och brukar disciplen detta ordet eller anklagan det är er lite med slösing men kan det ordet spegla Guds rike på något vis? Eh på den den handlingen som sker här och detta att det är överväldigande. Det är så stort så liksom är så uttömmeligt alltså all den värden som blir öst ut och rikdom och Jag får mig snacka lite om det här i dag att när en ser bara på skaparverket och det och möta håll på sig skaparen ute i i skaparverket så så är det ju verkligen så att det kan slå oss ja både när vi er ute och ser med en naturdokumentär så är er det ju akkurat det samma att alltså att du kan bli så grepen av att Gud bara har utstyrt av färger och allt möjligt som både är er rart och överväldigande och vackert och fin konstruerat och fascinerande och fängslande på så utrolig många måter att du du tänker ju att han är er en sånsett slösande gud det är er liksom inte fint portionerat ut en solnedgång en fin solnedgång per par månader liksom eller något i den dör det är er, det är er ju bara så att det skapar verkar utspelas egentligen med tar emot det som tegn på hans godhet eller inte. Och vi sen drar det vidare in i tänker på missionsarbete Håkon Helge som var formann i, I Norsk Lutherskmissionsförband han var på ett missionsstämning en gång och jag hörde han sa att mission och det oss håller på med det är er faktiskt världens största slöseri. Mm. det är er något som bara där du öus ut av alltså miljoner som går ut och du är er inte säker varken räntor eller att det ska bli resultat i det egentligen. Ja, jag tror att det att Jesus beskyttar Maria här mot dessa anklagare och och lyfter henne fram till och med til att denna händelsen ska fortällas överallt där evangeliet förkynnas. Säger något tror jag om att hon spegler lite av hans mått att vara på nettop som slösne som extragavant som raus alltså han är er den som låter sin sol gå över onda och goda låter det regna över onda och goda han är er den som älskar utan att vänta tillbaka er han som snackar om att den ska invitera till gästemåltid då ska han inte bara invitera de som kan invitera igen men nettop de fattige och de som luktar vont och de som inte så 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 det Det ser nog mycket om hvordan Gud är er. att Gud då är er en slösande Gud, en raus Gud, ikke en gärrig Gud, men en gavmild Gud. Det tror jag det säger detta här. i liknelsen av Sorkorne där där ser den bonden som kastade värdefulla korn både i kratt och klungor och på torra vägar. Det är er en vanlig handling men det är er liksom det Guds rike skal ut överallt. Ordet ska ska sås. Och så är er det nog i förhållande som detta är er ju rätta från Maria mot Jesus. Detta med på en måte tillbedelse, andakt, måte och visa tacksamhet till Gud på. Och då har också kunstnere brukt denna händelsen till förståelse av betydningen av kunst som av och till kan upplevas unyttig. Alltså en uh, Fujimura säger att I consider my art to be a devotional art, a memorial in response to this woman's act. Alltså han ser på uh, kunsten sin som en måte att ära Gud på och som uh, ett minnesmärke eller så att säga si, ett minne över denna Marias handling på en måte att ära hennes minne på genom sin kunst då. Uh, kirkekunst, arkitektur och mycket upp genom historien musik 
har ju tidvis varit kritiserat för att vara när sagt slösing eller och så stilt upp emot nettop pengar som vi har brukt till de fattiga. Mm. Eh, nu ska det sägas att selvfølgelig så har det av och till selvfølgelig varit tillfälle att eh, en har brukt pengar på eh, kunst och katedraler som burde gått till de fattiga. Men samtidigt så är er det något vackert med detta att vi ska få visa och ära Gud med musiken, kunsten, arkitekturen, liksom eh, också Johann Sebastian Bach alltid skrev på sina partitur. Mm. Sol i det och gloria. Gud alene ska även. Men han sa ju i den förbindelse att han han hade rättning för oss människorna runt sig. The aim of, and final end of all music should be none other than the glory of God and the refreshment of the soul. Alltså förfriskning av själen så att det rättar mot Gud och så till glädje för människorna runt. Det är er en sån slösning som ger stor välsignelse då. Och Jesus avslår ju på en måte och korrupta att det där att spela olika sidor ut mot någon annan så här för exempel de fattiga eh, på en måte kontra det och ge Jesus denna överväldigande gaven. Alltså med konstruerar ju ofta såna motsättningar men han eh, altså, det är er ju ofta på ett lite sån sviktande grundlag och för man ser ju på en måte lite i den följande texten hur konkurrent på en måte och hur lite dybde det var i det där synen för de fattige. Här är er det ju egentligen här här är er det ju på en måte Judas som gjorde onneslag och han var ju nettopp inte så väldigt upptatt av de fattige men men upprika sig själv så så ofta blir ju det där motiven en har för att säga si att detta är er slöseri och man vill bryta på något annat det är er ju alltid det heller är er så eh, så aktuellt för oss för det är er vanskligt för oss att dela och det sånsett är er ju den handlingen oss med människor vill ju helst ha ting själv så det att dela i det hela tatt är er ju en utmaning för oss ifrån mig er ganska små. Eh, ja, jag tänker akkurat på det fältet då är er ju Jesus ganska sån avslörande i i sina kommentarer här. Och så ser oss det, hvis oss ser mot slutet på texten här, så är er det egentligen Kristus, Jesus, Jesus, han är er den som är er centrum. Det är er god gärning hur har gjort det mot mig. Så det är er på måttet han som är er centrum i detta. Och då leder det oss vägen in mot det som också är er Palmesöndag och vägen via in och står på, på og med dörrar öppnas in mot påske och lidelseshistorier där. Och Jesus han trekker och tror vidare över faktiskt till något som verkar att vara en, en god lukt och en ange och en fest och detta med över till det som är er, er en grav här och en död och korsfästelse. Vad tänker ni här? Jag har funderat lite på det om hur mycket förstod eller Maria av detta att du salvet Jesus för hans grav här var hun på en måte till forskel fra disciplinerna som tydligt ikke förstod när Jesus snakket om att han skulle lide och dö. Det var ju helt obegripligt för det. Men har vi här med ej som har förstått Jesus på ett dypere plan eller är er det på en måte Jesus som tolkar hennes handling in i det som står för för hans del? Kan 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 gör det där om det? Jag har i alla fall tänkt sån det är er ju ett jättespännande frågeställ tänkt lite att att Jesus kan ta hennes handling utansett och sätta den in i en större sammanhang och på en måte bruka det hur ger 
in i den sammanhangen han står i. Det är er ju något mystiskt med det som är er lite vanskligt för oss och helt men jag syns ju det är er lite vanskligt att tänka sig att Maria egentligen fattar vad hur vad hur gör det här. Ja. Men det blir löft upp av Jesus. Mm. Altså, Jesus har väl nämnt på det. Det är er nog tydligt att han överför sina vänner och disciplar har förberett en stund på att det går den vägen. Mm. det ser oss på protesterna och allt det här som de andra hade. Och det är er klart att visst du tänker på Messias och Messias förväntningarna så så är er det texter i Gamla testamentet som talar om den lidande mm. och den som ska offras. Så och Messias som som den salvade då. Ja. Så är er det i alla fall något som Marias gärning blir på en måte Guds bekräftande hand överför profetin och och det som Jesus ska göra i i dagen framöver. Ja, jag tror jag heller mer och mer i retning av att Maria förstod lite mer än disciplarna hos och satt på Jesu fötter och lyttet i härdig på en måte till hans ord och Jesus på en måte beskytta henne både vid den anledningen mot Marta sin på en måte kritik men här också med slösningen sin och med salvingen till gravfären mot eh, de andra sanklager så Så jag själv heller mer och mer att kanske Maria förstod lite mer än disciplarna på detta tidspunkt. Ja, det är er en väldigt fin att se den här handlingen på i alla fall. För betydningen av det som blir gjort, det ser oss i sista versen nu, att den är er väldigt betydningsfull. För där bekräftar Jesus att han stoppar liksom upp och säger sannligen säger du, så det är er ett nummer och lytte. Lägg märke till detta. Detta ska bli huskat och förkynt och delt, inte bara här i i juda landet men er faktiskt i världen över står det. Ja. Ja, då och igen så ser vi hur Jesus visar med det han säger oavhängigt kan Maria förstå eller inte att at han gick in i detta med lidelse och död med öppna ögon. Han visste vad han gick in i. Altså, han detta var inte något som han säger som sig själv som den gode jätter att han det är er någon som tar livet mitt, det ger livet mitt för sauna det han så har så si regien och det ser vi igen och igen och att detta ska förkynnas överallt på evangeliet förkynnas det går och i tråd med det att Jesus behållt sårmärkena detta med lidelse och död och begravelse det det skulle inte det skulle glömmas nej och därför så är er inte punkten med satt med denna berättelsen det ser oss att det öppnas upp en helt ny dörr Och får plötsligt en horisont där en snakkar om Guds slöseri, där det goda evangelium och Guds välsignelse och evigt liv ska lösas ut över alla syndare som tror och tar emot i hela världen står det faktiskt. Så det är er ramla helt fullständigt fritt som evangeliet är er, och det ska spreas överallt till alla människor. Och det är er ju en god ingång till påsken som står rätt runt hörnet. Detta här med både det och följa Marias fotbom och ära Jesus med slösningen men också det med att ha fokus mot hans gravfär och det han skulle igenom för vår del. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.